0: ¿Conoce usted las propuestas del Partido Liberal Progresista? ¿Sabe cómo van a hacer esa propuesta de 90 impuestos menos? ¿Conoce usted cuáles son sus principales ideas respecto de la reactivación económica? ¿O quizás de eliminarle trabas a los comercios y a los consumidores para que vivan mejor? Hoy en Consumidores Activos nos acompaña el candidato presidencial del Partido Liberal Progresista, Eli Feinsack. Acompáñenos. Hola,
1: soy Eli Heinzay, candidato presidencial del Partido Liberal Progresista y los invito a escuchar eh, las entrevistas que me han realizado en Consumidores Activos eh, donde hablamos de una variedad de temas acerca de las propuestas que tenemos para mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses.
0: Don Eli, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Consumidores Activos. Verdaderamente es un honor que usted haya sacado un ratito de su tiempo para compartir con todos nuestros amigos algunos temas de arranque de campaña que están generando muchísima discusión Bienvenido nuevamente
1: Muchísimas gracias Gilberto Como siempre, de verdad es un placer estar por acá Me parece que la asociación hace un trabajo magnífico Y el programa Consumidores Activos Saludos a toda la audiencia eh, eh, es, es magnífico Es una ma magnífica fuente de información
0: Muchas gracias Don Eli 90 impuestos menos, dijo usted Ajá. Y la gente dice Eso es populismo Ajá. Eso es lo que la gente dice Ajá. ¿Es real la propuesta de 90 impuestos menos? Eso pasa por la Asamblea Legislativa y por la necesidad de que hayan muchos diputados liberales en, el, en la próxima Asamblea. ¿Es populismo eso?
1: Eh, Gilberto, populismo es en un país eh, que ha estado cuatro años al borde del precipicio fiscal venir a decir que aquí no hace falta tocar las instituciones públicas, que aquí la solución es lanzar programas faraónicos de gastar miles de millones de dólares de plata de los costarricenses para crear más programas sociales y para toda clase de, de, de ocurrencias. Eso es populismo. Porque es decirle a la gente lo que quiere oír, ¿verdad? Que no tenemos que hacer ningún ajuste. Eh, eliminar 90 impuestos es perfectamente factible. Si queremos disminuir el costo de la vida, si queremos crear las condiciones para que los, los emprendedores, los empresarios, la empresa pequeña, mediana, grande, puedan crecer, crear oportunidades, crear empleo, aumentar sus ventas y por lo tanto también aumentar lo que pagan en impuestos, porque entre más ventas, más recaudación, ¿verdad? Eh, y, y ciertamente eso tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, pero si este gobierno con solo 10 diputados, y una dirección tan incompetente, logró pasar una reforma fiscal que nos clavó de impuestos, eh, que también tenía la regla fiscal, y hay que reconocer que eso era, era bueno, ¿verdad? Pero si este gobierno logró convencer a suficientes diputados de aprobar esta reforma fiscal, que más bien fue eh, en contra de los intereses del, de la población, yo tengo plena confianza de que nosotros conversando podemos convencer a los suficientes diputados de aprobar un proyecto de ley que además va a tener un gran apoyo popular, porque eliminar 90 impuestos es simplificarle la vida a la gente, es devolverle dinero a la gente, eso más bien es permitirle a la gente quedarse el dinero en su bolsillo, para que a fin de mes la persona pueda ir y comprar lo que, lo que tenga bien comprar, y poner ese dinero a circular, y al poner ese dinero a circular, reactivar la economía. Eh, Costa Rica tenemos cosas muy ridículas, Gilberto, eh, eh, nos preguntamos por qué las cosas son tan caras en Costa Rica, y hay muchísimas explicaciones, pero, pero una de ellas es, eh, eh, es esta, ¿verdad? Imagínense que usted se comprar un, un bistec en la, en la carnicería. ¿Usted sabe el viacrucis que tiene que hacer ese bistec antes de llegar a la carnicería? En primer lugar, el ganado se alimenta de pasto y de hierbas y carambadas. Entonces, tenemos un impuesto a los insumos agrícolas, con lo cual ya se encarece la alimentación del ganado. Por si acaso hace falta, tenemos un impuesto a los... A los eh, concentrados que es otro tipo de alimentación que se le da al ganado entonces por si acaso volvemos a encarecer la alimentación del ganado tenemos un impuesto a las medicinas veterinarias entonces si la vaquita se le enfermó le dio mastitis o lo que sea y le tiene que poner algún ungüento un, un antibiótico lo que sea van más caras esas medicinas para que sea más caro producir en Costa Rica ¿verdad? entonces una vez que ya usted superó todo eso eh, tiene que va a matar la vaca para, para poder de, eh, eh, vender, vender carne, ¿verdad? Hay un impuesto por sacrificar el animal. Una vez que ya usted tiene el animal muerto, hay un impuesto por destazar el animal, es decir, por cortarlo en trozos vendibles, ¿verdad? Y, y para colmo de males, Gilberto, si usted es el dueño de esa vaquita y la tiene en una finca y la necesita llevar al matadero para trasladar su vaca de la finca suya al matadero, usted tiene que ir a una oficina del MAG y pedir un permiso y pagar por obtener ese permiso para trasladar su vaca en las calles que usted pagó con sus impuestos. Es más, esto es tan ridículo que usted, incluso si usted tuviera dos fincas y quiere trasladar ganado de una a otra, es decir, trasladar su ganado de su finca a su otra finca, le tiene que pedir permiso al Estado y pagarle por ese permiso. Entonces, ahí ya estamos hablando de seis impuestos específicos que afectan eh, eh, esta actividad. Sin hablar, Gilberto, del IVA, mm. sin hablar del impuesto de renta que tiene que pagar todo el mundo, ¿verdad? Entonces, por supuesto que cuando ese filete llegó a la carnicería, ya viene sumamente encarecido. Entonces, no nos extrañemos de que la carne sea cara en Costa Rica. Además, no nos extrañemos de que las cosas en general son eh, eh, carísimas en Costa Rica. Esos
0: 90 impuestos que usted pretende quitar, eh, don Eli, ¿Cuánto representan en eh, ingresos al Estado? Porque alguna gente dirá, no, es que se va a desfinanciar el Estado, si quitan 90 impuestos. Eh, bueno,
1: esa es la otra parte, es la parte interesante. Eh, no recaudan mucho. En Costa Rica hay 110 impuestos. Los tres impuestos principales, que son el del impuesto de renta, tanto la corporativa como la personal, el IVA y el impuesto a los combustibles, son responsables de más o menos 8 colones con 50 de cada 10 colones que recauda el Ministerio de Hacienda si a eso le agregamos otros dos impuestos más que tiene que ver con los marchamos y uh -huh. los, los impuestos de los vehículos, etc ya usted llega a 9 de cada 10 colones son recaudados por 5 de los 110 impuestos
0: ¿Y para qué los demás?
1: quiere decir que usted tiene 105 impuestos que le recaudan un colón usted tiene 5 impuestos que le recaudan 9 colones y 105 impuestos que le recaudan un colón para poder recaudar ese colón, usted tiene que tener un ejército de funcionarios haciendo la gestión de cobro, haciendo la fiscalización del cumplimiento uh -huh. tributario. Y entonces, en la mayoría de esos impuestos, es más caro eh, el esfuerzo de cobrar que lo que se cobra. Entonces, si usted elimina esos impuestos, más bien mejora la situación fiscal. No sé si me entiende. Por supuesto. Un impuesto que recauda un millón de colones al año... Eh, pero que para recaudar ese millón de colones usted tiene que invertir 5 millones de colones en el esfuerzo, usted terminó perdiendo 4 millones así de colones.
0: Así es. Pues usted elimina esos
1: impuestos, eh, mejora la situación fiscal. Eh, y por otra parte, al eliminar todos los impuestos, usted le está liberando tiempo a la gente, tiempo a los productores. Eh, Bien. Le está liberando dinero a, los, por los trámites, a, a, a por gente, verdad, sí, Los trámites que hay que hacer Y hay que contratar contador Y hay que contratar, contratar asesor fiscal Y abogado y toda la carambada Entonces le está ahorrando tiempo y dinero a la gente Tiempo y dinero que se puede invertir En lo que las personas consideren mejor uh -huh. Hacer crecer el negocio Comprarse una vaquita nueva eh, Comprarse un carro lo, lo, lo que la gente considere, cada uno es dueño de su dinero Y eso se pone a circular Reactiva la economía y por medio de la reactivación también se generan ingresos nuevos al fisco entre mayor actividad económica mayor recaudación uh -huh. y un tercer elemento todo ese personal que usted tiene hoy fiscalizando los 90 impuestos que vamos a eliminar usted lo, lo traslada a fiscalizar los impuestos que verdaderamente recaudan y entonces de pronto se, se aumenta la probabilidad de que la autoridad tributaria detecte a los evasores porque tiene más personal haciendo eso. Eh, y entonces eso hace que disminuya la evasión. Uh -huh. Entonces también aumenta la recaudación por la vía de la disminución de la evasión. O sea, por todas partes, esa situación es ganar-ganar. Entonces yo quiero ver a los diputados oponiéndose a esa idea con el apoyo popular detrás de la gente clamando por elimíneme esos impuestos. Elimíneme esos seis impuestos que me encarecen la carne. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene es, es, o sea, es realmente insólito, es inexplicable, ¿verdad? Y estoy hablando nada más de impuestos.
0: Hablemos de aguacate. Mm. Eh, vamos a ver. ¿Hasta este le cuesta el aguacate, Don Eli?
1: A mí me encanta el aguacate. El
0: criollo, las todas las variedades todas las que hay por variedades. Esparza y todos esos lugares sí, que son maravillosas. Sí. Pero resulta ser que hay una variedad de aguacate que está en la picota, que es el aguacate has eh, el gobierno de Luis Guillermo Solís cierra la frontera con México, dice hay un viroide, ¿eh? un virus, que va a afectar la producción local de aguacate y, y cerramos. Aguacate has, no aguacate criollo, no. has. Y resulta ser que el precio se dispara, la calidad baja, las mermas aumentan, el consumidor ya no encuentra disponible el aguacate. Costa Rica es un gran consumidor de aguacate. Así es. Si usted gana la presidencia, don Eli... ¿Qué va a hacer con el tema del aguacate? Ya que tenemos una sentencia judicial encima como país, porque ya los tribunal, el Tribunal Contencioso Administrativo le dio la razón a los importadores, y tenemos un panel abierto en OMC por el tema de, de aguacate. Estamos ¿Qué, a va, de ¿Qué Estamos a punto de perder. ¿Qué va a hacer usted, con él y con el aguacate?
1: Eh, entre las primeras acciones que tomaría como Presidente de la República es eh, eliminar esa, esa restricción a la importación de los aguacates. Eh, me, creo que ya ha quedado más que demostrado que no había una justificación fitosanitaria, lo que había era una, eh, eh, un impulso ideológico mm -hmm. por cerrarle la frontera a una variedad de aguacate, probablemente para favorecer a algunas personas aquí internamente que no hemos logrado descubrir exactamente a quién, ¿verdad? Eh, pero que en esa jugada hubo ganadores escogidos por el gobierno y perdedores también, eso es indudable.
0: Vamos a tener aguacate haz mexicano otra vez. Vamos
1: a tener aguacate haz mexicano, porque además mi esposa es mexicana. Y si no lo hago, yo creo que me
0: divorcio. <risa> bueno, hay una motivación al logro adicional, ¿verdad?, del asunto. Plataformas de economía colaborativa. Uber, Cabify, Didi, o cualquier otra que se les ocurra eh, entrar a Costa Rica. El gobierno tiene una lucha de que le quema las manos entre los sectores de taxistas, de autobuseros, demás, los consumidores y los usuarios queriendo calidad y prestación del servicio, pero el gobierno al final de cuentas les aplica el IVA, ¿no? y entonces hay un arroz con mango sobre banco sobre ese tema que nadie se decide a resolver. ¿Qué va a hacer usted, don Eli, con eso?
1: Eh, entrarle, como dice el dicho, agarrar el toro por los cuernos. Hoy estamos en la peor de las situaciones. Porque toleramos la operación de esas plataformas, pero el gobierno las considera ilegales. No hace nada por, por eliminarlas, o sea que no cree que son tan ilegales, ¿verdad? Eh, pero al mantenerlas en esa ilegalidad, eh, lo que está haciendo es generando una distorsión en el mercado, una, una desventaja competitiva para los taxistas, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el taxista tiene que pagar canon del CTP, el taxista tiene que pagar canon de regulación de ARECEP, el taxista tiene que ir dos veces al año a, a Riteve. A Riteve eh, y esos carros, al operar en la ilegalidad, o sea, no, no es la ilegalidad, perdón, uh -huh. es la informalidad. La, la, informalidad. Porque la actividad no es ilegal. Lo que pasa es que, como el gobierno se rehúsa a aceptarla, entonces están en la informalidad. Eh, el taxista legal, yo sé que muchos no lo hacen, pero el taxista legal tiene que estar asegurado, sus choferes tienen que estar asegurados el que está en la informalidad hace lo que se le pega la gana, ¿verdad? Eh, ciertamente empresas como Uber se, se han contratado pólizas colectivas para cubrir a sus choferes y a sus clientes y lo que sea, pero, eh, pero vamos a, a, a crear las condiciones legales para que las plataformas puedan operar con su modelo operativo, nosotros no tenemos que decirle en la ley cuál es el modelo operativo que tienen que utilizar, pero garantizando que se cumplan ciertos estándares mínimos y que se nivele la cancha. Y nivelar la cancha quiere decir que a los taxistas hay que eliminarles esos cobros, o por lo menos parte de esos cobros. Eh, no los podemos poner en esa situación de desventaja, de que ellos tienen dos cánones de regulación y, y, y los otros ninguno, ¿verdad? Eh, de manera que lo que hay que hacer es nivelar la cancha. El modelo operativo... Si usted quiere ser taxista rojo y usted cree que pararse eh, eh, en una parada de taxis a esperar que lleguen los clientes, que esa es su mejor apuesta, bienvenido sea. Si usted quiere trabajar con cualquiera de las otras plataformas y, y, y esperar a que le entre por la aplicación la llamada del cliente, hágalo. Que sea el mercado el que decida cuál es la plataforma mejor. El, 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 la ley no tiene por qué definirlo así.
0: Transporte eléctrico versus otras tecnologías. El gobierno actual, más que ningún otro gobierno, se ha empeñado en hacer una sustitución de flota por vehículos eléctricos en nuestro país. Alguna gente tiene ciertas dudas eh, con este tema. Hay este, programas eh, que mejoran las condiciones de acceso en función de impuestos de estos, de estos, de estos vehículos. Eh, electricidad regalada para la recarga de estos vehículos. Eh, pero por el otro lado, eh, el precio sigue siendo alto. Para el, para el común denominador de las personas eh, Y el gobierno no hace nada o sea, in, in, Incentiva la compra De, de vehículos eléctricos Pero siguen siendo muy caros para el acceso A contraparte está eh, Vehículos impulsados por gas licuado de petróleo Que es un subproducto del, del, del petróleo Pero que contaminan casi cero ¿verdad? También eh, Tenemos combustibles fósiles Y un proyecto de hidrógeno eh, De la mano de Franklin Chang eh, ¿A qué le va a apostar? En, en transporte, en, en materia de, 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 de combustibles.
1: A la neutralidad tecnológica, Gilberto. El gobierno no tiene por qué decidir cuál es la tecnología que va a ganar en el mercado. La ley, o sea, la política de este gobierno de promover los vehículos eléctricos es uno de los mayores fracasos de política pública que uno puede enseñar se, se aprobó una ley de hecho viene desde el gobierno pasado uh -huh. se aprobó una ley hace aproximadamente cuatro años ya eh, tres años y medio donde se pretendía la sustitución de 100.000 vehículos de combustión por vehículos eléctricos eh, llevamos tres años ya, ya casi cuatro años y no, y no llevamos ni, ni siquiera 1500 vehículos sustituidos, es decir Cumplido el 70% del tiempo, se ha logrado el y 1,5% de la meta. Esa política es un fracaso. ¿Y por qué es un fracaso? Los vehículos eléctricos todavía son muy caros. Vos lo decías, para el común denominador de los consumidores, esos vehículos son inalcanzables. Eh, y entonces era imposible masificar el vehículo eléctrico cuando los precios en el mercado internacional son tan altos. Va a llegar el momento, como, como pasa con las computadoras y otras tecnologías, va a llegar el momento donde, en lo, cuando en los mercados grandes se masifique el uso de esos vehículos, la, el, el costo de la tecnología va a bajar. Y entonces va a llegar el momento en que podamos, o puedan competir los carros eléctricos con, con, con los de combustión, por ejemplo, en, en precio, ¿verdad? Eh, todavía no estamos ahí. El gran error de esa, de esa ley y de esa política, fue por un lado escoger tecnología, en vez de decir lo que debería hacer un país, es decir voy a establecer estándares de emisión un vehículo que emite más de tantos contaminantes no recibe ninguna exoneración un vehículo que emite menos de ese umbral de contaminantes recibe la exoneración y entonces uno puede permitir los vehículos híbridos, uh -huh. uno puede permitir los vehículos de hidrógeno, uno puede permitir los vehículos de gal licuado eh, Simple y sencillamente uno deja que el mercado sea el que defina cuál de las tecnologías es la mejor. Incluso uno puede hacer, como hacen por ejemplo en países co como los países europeos o en la Unión Europea, uno puede definir una política con metas graduales. Donde se dice para el 2040 no vamos a permitir ningún vehículo de combustión. Pero en el camino de aquí al 2040 vamos a permitir los vehículos híbridos pero para, digamos, para el 2030 ya no vamos a permitir más vehículos híbridos, para el 2035 lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. Aquí no, aquí eso no se hizo, la, la política es un absoluto fracaso, está mal diseñada y, y está mal diseñada por pura cabezonada,
0: ¿verdad? Eh, proteger, ¿Para proteger a ICE, tal vez? ¿Para eh, generarle un mercado de Alice
1: Yo, bueno, no, no sé si fue para eso, eh, francamente no, no sé, eh, eh, yo creo que hay otros intereses comerciales también de, de, de distribuidores de vehículos mm -hmm. y otras cosas
0: ¿verdad? Un último tema Don Eli eh, y ya se nos está venciendo el tiempo, tenemos prácticamente tres minutos más solamente medicinas el mercado de las medicinas está caracterizado por eh, hasta el momento eh, la posibilidad de que los consumidores encuentren precios muy altos y precios muy bajos eh, establecer una fijación de precios posiblemente elimine los precios bajos y los equipara a los precios altos eso lo tenemos clarísimo pero en el Ministerio de Salud eh, sigue haciendo presa un reglamento para que se prescriba los medicamentos por denominación común internacional, que podría permitir mayor competencia en el mercado, quizás no abaratar los costos de los medicamentos per se, pero sí mayor competencia para la elección del consumidor. Exacto. ¿Qué opina usted del mercado de medicamentos? ¿Cómo resolvemos el acceso de medicamentos en Costa Rica? Y principalmente de lo que se queja la gente, que es de los precios altos.
1: Vea, el, ese, ese decreto o reglamento que está haciendo fila no, no va a resolver los problemas de los precios altos de los medicamentos. Lo que podría hacer es abrirle los ojos a los consumidores de que tiene la opción de consumir un genérico más barato. Uh -huh. Yo, por ejemplo, siempre le pregunto al doctor cuando me prescribe algo, siempre le pregunto, eh, ¿quiere que compre el de marca o el genérico? Esta práctica yo la tengo desde hace 30 años. Y solo en dos ocasiones en mi vida me han dicho, compre el de marca. Por, porque hay estudios que demuestran que tiene mayor efectividad esto o otro. Entonces yo siempre busco el genérico que, que, me, que me salga más cómodo. Misma ¿verdad? molécula. Eh, excepto cuando el doctor me dice, no, 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 no se la juegue con el genérico, no está probado que funcione. ¿verdad? Eh, pero, pero yo creo que el doctor, que es su proveedor de servicios de salud, tiene que tener la libertad de poder decirle al paciente, no, mire, realmente no le recomiendo el genérico si tengo pruebas de que, de que ese genérico no funciona exactamente igual de bien, ¿verdad? Entonces, otros países, ¿cómo lo han resuelto? Lo que dicen es, mire, si el doctor quiere que consuma el de marca, pone la marca en la receta. Si al doctor no le importa que consuma el de marca o el genérico, pone el principio activo y entonces el consumidor decide cuál compra. ¿verdad? Creo que es una mejor forma de resolverlo. Pero eso no nos va a resolver el problema de, de los precios altos. Porque tenemos, una, te, tenemos situaciones de mercado donde hay eh, mucha concentración en la importación y en la distribución mayorista. Y ahora también se está dando un proceso de consolidación en la, en la distribución eh, o, o en el mercado minorista. ¿verdad? Eh, y, y entonces esas estructuras poco competitivas también se traducen en precios, en precios más altos. Entonces, apertura, introducción de competencia, políticas antimonopolio, eh, podrían ayudarnos a reducir eh, los precios.
0: Don Eli, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Consumidores Activos. Como dijo Don Erickulat en el programa pasado, un abanico de temas podríamos explorar, pero le agradecemos por supuesto el ratito para hablar por lo menos de estos puntuales que yo sé que la gente le va a interesar mucho conocer.
1: Muchísimas gracias Gilberto, como siempre, eh, muchas gracias a, a Consumidores de Costa Rica y por supuesto al programa Consumidores Activos. Es un placer estar por acá, un honor eh, y a sus
0: órdenes muchas gracias, y a todos ustedes amigos y amigas por habernos seguido, no se pierdan los siguientes programas de consumidores activos a través del perfil de Facebook de Consumidores de Costa Rica nos vemos la próxima